0: PNR
1: Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk, maar juichen we niet te vroeg? Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch, zoals dat zo mooi heet? En wat als die nieuwe variant toch opduikt? Daarover ga ik deze week in gesprek in BNR's Big Five... van corona in perspectief met vijf kopstukken. We blikken ook terug op die hele coronaperiode... om te leren en brengen nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag... Heb ik als gast Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Uh, maar vooral ook uh, journalist van het jaar 2021. Hè. Dat maakt jou echt ook een kopstuk in dit verhaal. En deze mooie onderscheiding kreeg jij voor jouw coronaverslaggeving, uh, Want uh, dat viel zo ontzettend op dat je die onderscheiding hebt gekregen. Ontzettend fijn dat je er bent, Maarten.
2: Ja, uh, dankjewel. Uh, Goeie
1: <laughs> uh, Ik ga het natuurlijk... Uh, Uitgebreid straks met je hebben over de laatste inzichten rond corona. Ook internationaal volg jij alles. Die alarmerende Chinese studie gaan we het zeker ook over hebben. Maar voordat ik dat ga doen wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, vanaf het begin van corona ben jij er meteen bovenop gedoken. Ja. Waarom wist jij dit is echt een verhaal waar ik in moet duiken.
2: Nou ja, het was natuurlijk sowieso mijn, ja, heel simpel... mijn portefeuille bij de krant om uh, dit soort dingen te verslaan. Uh, maar ik ben in 2002, was ik, uh, werkte ik bij de NOS... en daar heb ik ook gewoon de opkomst van het SARS-virus... Uh, als journalist meegemaakt. Uh, als wetenschapsredacteur. Dus ik heb daar toen heel veel over geschreven. En uh, sindsdien ook altijd contact gehouden met, met ja, virologen... die daar verstand van hebben.
1: Die had je ook lekker allemaal je telefoon staan ja, in Ja, zeker.
2: Dat gaf me sowieso een voorsprong. En ja, ik merkte wel meteen toen het weer kwam... Uh, ja, SARS-2 was dit echt. Hè. Het uh, virus heet officieel SARS-CoV-2. SARS-coronavirus-2. Ja, ja. uh, dus ik wist wel meteen van, nou, dit is wel heel serieus. Want ja, in 2002 2003 heeft het echt een haartje geschild of dat was ook een pandemisch uh, virus geworden. Dat hebben we toen net kunnen tegenhouden. Ja, en uh, ik weet nog heel goed, het moment was eigenlijk... toen ik op een gegeven moment bij het RIVM ben ik langsgegaan bij uh, Ouda Thiemen. Uh, ja. toen, uh, de rechterhand van Jaap van Dissel, zeg maar. Ze
1: is intussen weg, hè? Ja,
2: ja. ze is intussen weg. En uh, het was wel grappig, want ik heb haar toen... ja, zij was toen nog vol overtuiging van... ja, het gaat ons lukken om het virus buiten de deur te houden in uh, Nederland. En toen, toen zei ik van, ja, maar wacht even, het is een, het is een luchtwegvirus. En virus zijn toch altijd heel moeilijk. En toen zag ik haar gezicht een beetje betrekken. En toen zei ze, ja, ja, dat is inderdaad wel, een, wel, wel zo. Dus, maar eigenlijk dat was, een was het moment daar ook van een omslag.
1: soort uh, ongeloof ook misschien bij het EIVM. Dat het. Mensen willen het natuurlijk allemaal ook niet dat dit heel groot wordt.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? Het grote verschil met SARS 1 was dat SARS 1 is pas op zijn besmettelijkst op het moment dat jij in het ziekenhuis ligt en heel erg ligt te hoesten en zo. En daarom was het nog relatief makkelijk tegen te houden. Want je kunt mensen gewoon. Uh, ja, je kunt mensen dan apart zetten. Ja. Van, oh, jij bent ziek, jij moet echt even in isolatie. En bij SARS 2 is. Ja, de bijzondere eigenschap van dit virus is dat het. Ja, je geeft het ook door als je het nog helemaal niet zo ziek van bent. Ja, maar
1: je... ik vind het zo uh, uh, verbazingwekkend eigenlijk dat jij haar daar. Opwijst en dat zij dan eigenlijk een beetje. Uh, toch geschrokken kijkt. Ja, op zo'n nou. opmerking van jou. Hè? Dus dan zie je ook hoe, ja. hoe belangrijk jouw werk, dus ook is om eigenlijk de mensen die erover gaan scherp te houden. Nou, bij het
2: RIVM leefde toen echt nog de gedachte van nou ja, dit is zoals SARS-1, dit kunnen wij nog redelijk tegenhouden. En ook helemaal niet onterecht, want China gaf dit ook heel duidelijk aan: van ja, het is niet zo heel bespettelijk van mens op mens. China heeft een beetje, een beetje gezwijnd eigenlijk, heeft een beetje gejokt hierover. Ja. En uh, nou ja, daardoor is het toch uh, kunnen, kunnen binnenkopen bij ons.
1: Goed, maar jij voelde in ieder geval, dit kan wel eens heel groot worden. Ja. En je hebt je erop gestort. de tweede wat ik van je wil weten, dat werk. Wat jij dan vervolgens doet, dat moet je ook doen binnen een klimaat. Waar heel veel onwaarheden voorbij komen. Wat is nou echt het grootste onzinverhaal wat je in de afgelopen periode voorbij hebt zien komen?
2: Oeh, nou heb je een uurtje. Ja. Dat hebben we trouwens. Dus Zeker. Ja. ja, nou ja, weet je, persoonlijk word ik altijd erg geraakt door, door verhalen, verwijten die je krijgt van, van lezers van de volkskrant ook. En, en mensen op Twitter en op social media die zeggen van ja, Maarten Keulemans, jij bent, jij bent van de industrie. Jij jij hult met het RIVM, jij hult met de farmaceutische industrie, jij bent voor vaccinatie. Ja, dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon journalist en ik geef gewoon zo eerlijk mogelijk weer wat er gebeurt. En is dat dan een reactie mogelijk.
1: op dat verhaal wat rondging, dat je zou doodgaan van vaccinaties en waar jij dan een ander licht op werpt, dat je dan dat soort verwijten krijgt?
2: Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ik ben natuurlijk gewoon wel bezig met gewoon de onderzoeken weer te geven. En die, ja, die onderzoeken die geven aan dat die vaccins best veilig zijn. Natuurlijk hebben ze bijwerkingen, maar het is echt niet zo dat we er massaal aan doodgaan. En ja, weet je, dat is heel lastig, want op het moment dat ik dat gewoon ja, eerlijk aangeef van, joh, ik heb net weer een studie in de Lancet gelezen, waarin staat dat, ja, jongeren kunnen meer biocarditis krijgen, ontsteking van het hartzakje van vaccinatie. Maar het gebeurt heel zeldzaam. En als ze het krijgen, in de meeste gevallen is er niks aan de hand... en ja, genezen ze gewoon... Ja, op het moment dat ik dat gewoon zeg... Gewoon wat ja, in de ja, lans ja. het staat, uh, het artsenblad... dan krijg ik iedereen over me heen. Ja, jij bent voor, uh, voor vaccinatie. Jij uh, wordt vast betaald door de industrie.
1: Vreselijk, ja, vreselijk. En, en uh, we gaan dat nog verder uitdiepen Zeker. ook. En ook de bedreigingen die daarbij uh, komen kijken. Want die krijg jij ook. Uh, net zoals dat politici uh, die krijgen. Ja, dit is de rare tijd waarin uh, wij, wij leven. Uh, maar eerst even het actuele beeld. Want iedereen zit ook een beetje van... Uh, en jij spit dus alles uit, ook internationaal... van, joh... Uh, Um,
2: waar staan we? Waar ja. staan we? Hoe
1: groot gaat het worden? En je merkte ook uh, dat het van de voorpagina's... Uh, verdwijnt. Uh, minister Kuipers zei gisteren ook, ja, het is niet meer zo hot. Nee, want nee. we hebben hele andere grote problemen. Merk je dat ook vanuit de volkskant?
2: Ja, zeker. Nou ja, het is ook logisch. Uh, er gebeurt nogal wat in de wereld. Ja. Uh, denk even aan Oekraïne. Denk eventjes aan de energiecrisis. Denk even aan alle andere uh, belangrijke dossiers die ineens opspelen. Dus het is ook wel logisch. En iedereen is tegelijkertijd ook corona een beetje zat. Natuurlijk, hè? Laten we wel exact, zijn. Ja. Zeker als je gewoon een uh, beetje artiest bent. Of je, of je bent ondernemer. We willen het niet. We willen nee, het niet. natuurlijk. Dus nee. we willen het niet. Dus je, dus je doet je oren ook een beetje dichter voor. Maar tegelijk Tijd, nou ja, goed. Gisteren is het natuurlijk bekend geworden dat we toch weer een klein beetje een opleving zien van het aantal besmettingen. En dat ja. zou wel eens de aanloop kunnen zijn naar ja, een, een najaarsgolf. Want dit zijn natuurlijk virussen die vooral in het najaar rondgaan. Terwijl je gisteren, wel moet kijken,
1: hè, uh, natuurlijk, van waar komen we vandaan. Hè? Dus dat er een ja. opleving is als, als, er, als het eigenlijk heel rustig is. Nou, ja, zitten, dan lijkt een stijging opeens al heel groot. Hè? We
2: zitten natuurlijk, ben heel met <lacht> je eens, we zitten in een andere fase. Maar toch, hè, gisteren waren er dan meer dan 100 opnames in het ziekenhuis. Waarvan echt uh, driekwart ongeveer echt vanwege corona. Ja, weet je, Dat is niet niks hoor. Je zal die, die meer dan 100 mensen hier... Ja, ze passen hier niet in deze studio waar we nu zitten. Dus, dus het, is, het is ook weer niet alsof er helemaal niks gebeurt. Nee, en ik maar zie ik het tegelijkertijd beetje...
1: zijn er mensen natuurlijk ook met griep... die eh, ook in het ziekenhuis belanden. Hè. Dus die nuance moeten we ook hebben. Alleen het moeilijke is dat je dus nu... En, en misschien kan je het uitleggen... want het is best wel ingewikkeld. merkte ik ook in de, in de eerdere gesprekken. Er is een alarmerende Chinese studie. En ja. eh, daarvan is denk ik nu het cruciale moment van... hoe zit dat verhaal? in elkaar. Uh, weten we nou precies of dat klopt? Want dat zou wel eens veel impact kunnen hebben. Ja,
2: klopt. Die Chinese studie die geeft eigenlijk aan van, je hebt allemaal nieuwe subvarianten van Omikron. Dat is allemaal nog wel Omicron. maar het zijn kleine broertjes en zusjes van, van Omicron. En die hebben allemaal eigenlijk een beetje dezelfde mutaties. Ze hebben een beetje dezelfde veranderingetjes aan, aan hun stekeltjes. Nou, dat is allemaal hogere vir viruskunde. Mm -hmm. Maar dat komt erop neer dat de, het virus gewoon een beetje uh, de uitweg aan het, uh, aan het vinden is uh, om onze vaccinatie heen. Het is zo, wij zijn allemaal gevaccineerd met nou ja, de oorspronkelijke vaccins tegen het uh, Wuhan-virus, tegen het allereerste coronavirus wat rondging. En ons, ons immuunsysteem weet oh ja dat Wuhan-virus, daar moet ik rekening mee houden. Dus op het moment dat jij corona krijgt, ook als je omikron krijgt, dan zegt je immuunsysteem van, wacht even, ik moet antistoffen maken tegen ja, het oorspronkelijke uh, coronavirus, het Wuhan-virus.
1: Terwijl als het uh, uiteindelijk verandert, uh, dan, dan reageert, reageert het daar dus niet op. Ja,
2: dus, dus jouw afweersysteem is dan bezig toch een beetje de verkeerde antistoffen aan het maken. En als je dan bij Boostert, nou dat helpt dan wel een beetje, maar het helpt steeds minder. Dus eigenlijk ook dat je... aangepaste vaccin. Ja, wat ook een uh,
1: sinds kort weer te
2: krijgen. Omdat je immuunsysteem dat heeft gewoon in zijn kopje gekregen van wacht eventjes, uh, De coronavirus, dat is die Wuhan-soort. Die moet ik hebben. Ja, het is maar... een beetje, ik vergelijk het wel eens met een gevangenisbewaarder die telkens als er een uitbraak is uit de gevangenis, gaat die weer datzelfde raampje checken waar de vorige keer de gevangenen uit zijn ontsnapt. Terwijl ja, die gevangenen hebben een heel ander raam gevonden waardoor ze ontsnappen. En de gevangenen zijn in dit geval het virus. Ja, en en je, krijgt dan zijn dan situatie, ja. je krijgt dan de situatie. Dat zo'n zo virus eigenlijk gewoon ja uh, blijft rondgaan, besmettelijk blijft. En het, het is niet zo dat je de ziekenhuis belandt en op de IC belandt, maar wel gewoon ja, heel vervelend. Een virus, ja, een coronavirus, wat keer op keer,
1: nou ja, keer krijgt. En, en, en dus heel erg vervelend uh, als je dat relateert aan het personeelstekort. Hè? Want je zegt al, uh, goed, o, o, uh, je zal wat minder snel in het ziekenhuis belanden. Maar we hebben een mega personeelstekort. En al die mensen die thuis moeten uh, zitten, die dit krijgen, dat is natuurlijk
2: nu wel een, een, een groot probleem aan te horen. Ja, spreekt dus microbiologen in de ziekenhuizen en die zeggen ook van ja, laten we nou alsjeblieft weer die mondkapjes gaan opzetten in de, in de trein. Uh, laten we gewoon dingetjes doen om het virus tegen te houden, om de circulatie van het virus tegen te houden. Zodat je gewoon straks minder mensen krijgt die gewoon snotterend, uh, nou ja, gewoon met een beetje koorts uh, in bed blijven thuis. Want als je het allemaal optelt, ja, dan kan dat behoorlijk erin hakken. Ja, je zal maar een, uh, ja. een horecatent uh, runnen en, en je zit ineens al je personeel is ziek.
1: Hou je rekening met de lockdown nog? Want uh, uiteindelijk uh, sprak ik ook natuurlijk minister Kuipers gisteren. Die zegt: Ja, ik heb eigenlijk geen coronawet nu in handen. Want die tijdelijke, ja, die, die, die hebben we gestopt. En de nieuwe moet nog uh, bekrachtigd uh, worden. Um, hij laat het eigenlijk een beetje aan de sectoren over om het op te lossen. Maar wij zijn zo lessen ver dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. Ja. Wat, waar gaat dit in uitmonden, denk je? We nou eh, ja. moeten voorzichtig zijn met voorspellingen.
2: Ik ben het helemaal met je eens hoor. Kijk, weet je, ik zie een lockdown niet zo snel gebeuren. Al is het maar omdat niemand dat meer wil. En iedereen is het helemaal spuugzat. Ja, tenzij er echt iets gebeurt een hele nieuwe variant, waardoor het gewoon weer helemaal uh, misgaat. Hè. Dat, dat moet je nooit helemaal uitsluiten. Ik zie het een beetje zo van het is net als ja, het, is, het is winter, uh, het, het heeft gevroren. het ijs is, uh, nou ja, het is mooi glad. Het, de lichte ijs en jij bent degene die de eerste stapjes erop gaat zetten. Ja, goed, dat gaat goed. En zitten er nog zwakke plekken in het ijs, ga je door Niemand die het weet. En zo, dat is wel een beetje het gevoel waarmee ik deze winter betreed. The Big Five, The
1: Big Five. Diana Matroos mijn gast is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Zoals gezegd heeft hij zich helemaal vastgebeten in de corona-verslaggeving. En daar je, heb je ook een mooie onderscheiding voor gekregen. En we noemden het net al eventjes, zo'n nepnieuwsverhaal, uh, ja waar jij dan ook mee uh, geconfronteerd wordt. Um, want als we terugblikken is dat toch wel een beetje de kern... Ook die je voorbij ziet komen. Dat we echt ook nou ja, als journalisten tussen al die nepverhalen door moeten opereren... Um, Waarom denk je dat juist corona zo'n voedingsbodem is geworden voor complottheorieën?
2: Nou ja, ik denk dat je het bij alle pandemieën ziet. Iedereen wordt erdoor geraakt. Uh, iedereen vindt het vervelend. En dat is gewoon dat op zich is al een voedingsbodem om, om ja weet je, wel, rare dingen te gaan denken. Of te gaan geloven. Van, nou ja, wacht even, ik heb hier het wondermiddel waardoor ik nooit meer ziek word. Of als ik het raam openzet en goed ventileer, dan is, uh, is de pandemie voorbij. En dat zie je eigenlijk bij alle, bij alle uitbraken van ziektes. zie je dat gewoon gebeuren. Uh, dus bijvoorbeeld, ja, weet je wel, de theorie dat het virus is gemaakt door mensenhanden. Dat zie je bij echt alle. dat zag je ook bij SARS-1, ja. zag je dat uh, terugkomen. Maar bijvoorbeeld, ja, de grieppandemie van 1918, heel lang geleden. Uh, 50 tot 100 miljoen doden zijn er toegevallen. En ook toen had je, ja, mensen die op straat hun mondkapjes gingen verbranden en zo. Dus ja, weet je, het is wel echt van alle tijden.
1: En het is denk ik ook het, het zelfbeschikkingsrecht. Of je lichaam, wat, wat wij ook heel moeilijk vinden uh, in Nederland. dat, dat ja dat we bijna gedwongen worden om zo'n prik te nemen. Weet je wel? Dat, dat is denk ik ook wel iets wat zorgt voor die weerstand.
2: Klopt, ja. Nou ja het heeft wel, dat klopt. Ik denk dat, uh, dat zeker Hugo de Jonge... heeft uh, natuurlijk bepaald geen goede diensten bewezen... door zo ontzettend te hameren op dat prikken. En te roepen van, ja, als we eenmaal zijn ingeënt... dan, zijn we, dan is de pandemie voorbij. Ja, dat had hij achteraf gezien helemaal beter... echt wel een stuk voorzichtiger uh, kunnen aanpakken. Dus, dus ja, dat soort dingen spelen natuurlijk allemaal helemaal mee. Maar in de kern is het denk ik gewoon echt gewoon een menselijke reflex. Er gebeurt iets heel onbevattelijks, groots om je heen. Je wil er controle op hebben. En dus ja, ga je, ga je gekke onderzoekjes aangrijpen. Je gaat dingetjes aangrijpen die je ziet op, op YouTube en op, op internet. En uh, nou ja, goed, uh, dat, dat past dan in je straatje en daar ga je in geloven. Ja,
1: en dat is ook, <laughs> ook gewoon een andere tijd waar wij nu uh, in leven. Je hebt al een paar voorbeelden gegeven. Nou ja, Hugo de Jonge is uh, zo'n verhaal niet handig dat hij dat heeft gedaan. En vervolgens moet jij dat als je ook weer gaan repareren, toch? Ja, Hoe lang ja. ben je met zo'n verhaal bezig om zoiets te repareren?
2: Nou, ja, repareren, ik bedoel, ik ben natuurlijk niet de, 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 de voorlichter van de overheid. Hè. Dus ik zie mijn rol helemaal niet om dingen te repareren. Nee. Maar gewoon wel om zo eerlijk mogelijk gewoon te uit te leggen wat er gebeurt.
1: jouw journalistieke taak, toch? Ja,
2: en, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld wel heb gedaan in het verleden... met die persconferenties en zo, daar had ik vrij veel contact met... met ja hoogleraren, gezondheidscommunicatie. En ja, die, die leggen mij dan uit van, van ja, wacht even, zoals het nu is gegaan... op zo'n persconferentie, dat is eigenlijk helemaal niet handig... want je bereikt daar allemaal mensen, bereik je er niet bij... Een van de van de terugkerende punten is bijvoorbeeld telkens van ja, met dat gecommuniceerd via persconferenties. Ja, je spreekt alleen de mensen aan die gewoon lineaire tv kijken en die hoog opgeleid zijn. Terwijl ja, de, de vaccinatieproblemen, de mensen die niet willen inenten, dat zijn vaak mensen in achterstandswijken, mensen met een migratieachtergrond. Ja. Die hebben het wantrouwen. Dus ja, weet je dat soort dingen, dat heb ik echt wel gewoon geleerd ook door te praten met, met wetenschappers.
1: Ja, en maar jij kan daar eigenlijk ook dan niet een verandering in aanbrengen, want je bent uh, journalist van de Volkskrant. Ja. Dus die achterstandswijken lezen
2: de Volkskrant. Nee, 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 tuurlijk niet. Dus dat is eigenlijk
1: een, een, een. Daar gaan we zo nog wel over hebben. Hoe we de overheidscommunicatie. hoe dat beter kan. Uh, uh, richting de toekomst. Uh, overigens kwam jouw eigen hoofdredacteur ook een beetje in de problemen.
2: Ja. Ja, dat kan je al stellen. Nou, die heeft helemaal in het begin van de pandemie heeft die, uh, zich niet zo heel handig uitgesproken in het uh, programma Spraakmakers op uh, andere zender, op uh, NPO 1. Dat is een journalistenpanel waar, waar journalisten het nieuws zitten door te nemen. Ja. En hij uh, nou, het was de avond daarvoor was net de lockdown uh, afgekondigd. En uh, uh, Abosterhuis had bij op 1, had hij gezegd van ja, het moet eigenlijk nog veel strenger. Bewijs moeten spreken mensen moeten opgesloten worden thuis. Een beetje naar een Chinees model. En daarvan zei mijn hoofdredacteur Pieter Klok, die zei dus in, uh, op, de, op de radio van ja, luister, uh, dat hoeft ook weer niet. Laten we nou een beetje uh, het RIVM blijven volgen. De lijn van het RIVM. Want die mensen hebben ervoor doorgeleerd. En zeker in deze tijd moet je toch een beetje achter het RIVM uh, blijven staan. Nou ja, ondaan van zo'n context komt het natuurlijk volkomen fout over. Alsof ja. wij als Volkskrant echt uh, nou ja, een soort... Uh, ja, het, het, uh, onze zwaard in de grond prikken voor, uh, <laughs> voor het RIVM of zo. En, en trouw zweren aan het RIVM. Dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Terwijl jullie juist de RIVM gewoon ook controleren. Hoor, ja. Klopt het wat ze, tuurlijk, uh, tuurlijk. wat ze zeggen. Maar dat is dan in de beeld Forming, ja. uh, wat ontstaat. En hoe lang heb je daar dan nog last van, van zo'n verhaal?
2: Nog steeds. Het nog is, steeds. Ja, absoluut. Het is bizar, maar nog steeds. Nou ja, ik, bijna dagelijks krijg ik dit voor mijn voeten geworpen. Ja, nou, jullie zijn van die krant die, die alleen de lijn van het RVM volgen. Nou, mensen, luisteraars, het is niet zo hoor. Echt niet.
1: <laughs> en hoe, hoe los je dat op? Want dit is natuurlijk echt wel een probleem. Uh, nou ja, waar wij als journalisten allemaal tegenaan lopen. Ik vind mijn vak ook echt
2: wel moeilijker geworden.
1: Ja. Uh, hoe ga jij daarmee om?
2: Nou, ik ben ook een beetje aan het zoeken naar hoe ga je daarmee om. Uh, ja, toch maar gewoon telkens maar weer zeggen van... ja, luister, wacht even, dit is gewoon een misverstand. Hou even op, uh, denk je nou echt dat wij het niet vergroot op de voorpagina zetten... als, uh, als echt blijkt dat uh, vaccins enorm uh, mensen doodmaken en zo. Ja. En uh, dat is meestal... ja, je merkt dat mensen als je dan gewoon dat, dat op ja, redelijkheid... en op een rustige manier uitlegt aan mensen... dat mensen dat ook gewoon wel snappen. Ja, dus je, dus, je zegt uh, toch, uh,
1: ik blijf het gesprek aangaan... terwijl je ook wel mensen hoort zeggen... joh, je moet er juist geen aandacht op vestigen... Want dat mee. Maak je eigenlijk die complottheorieën weer dat ze een bepaalde aandacht uh, krijgen? Dus dat is best een moeilijke balans ja, waar je
2: dan in moet opereren. Nou ja, dat zie ik echt anders. Ik vind dat ja? je altijd ook op complottheorieën altijd serieus moet nemen. Die, die complottheorieën die zijn er niet voor niks. Die, die komen voort uit zorgen van mensen. Dat moet je gewoon serieus nemen. En mensen zijn niet gek. Mensen zijn niet achterlijk. Mensen zijn heel slim en, en zelfbewust. En ja, weet je, als je mensen gewoon bij de hand neemt en, en uitlegt van joh, wacht even, jij gelooft nu echt wel dat, uh, uh, nou ja, noem wat, dat, 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 dat vaccins zorgen voor miskramen. Nou luister. Kom op, ik neem je mee naar, naar dit onderzoek. Kijk nou zelfs met je eigen ogen naar deze cijfers. Hier blijkt gewoon uit dat het echt onzin is. Vind je het ook en... ergens leuk om te doen? Ja, het, ik heb natuurlijk wel een beetje een soort ja, uh, zendingsdrang op een bepaalde manier. Dat is gewoon oh. wel zo. Ik vind het leuk om, om, om dingen uit te leggen. En, en ingewikkelde uh, shit te ontsluiten voor mensen. Uh, voor, uh, voor... Mensen die, die niet per se de Lancet of de New England Journal of Medicine lezen. <laughs> dus dat speelt wel mee. Uh, maar ik vind het ook wel, zeker op internet vind ik het best wel... ook een beetje mijn burgerplicht om gewoon ja, die, die stroom van, van misinformatie... ik kan daar heel slecht tegen. Ik denk van ja jongens, kom op, word even wakker. Uh, ja. het zit, het zit anders in, uh, de vork zit anders in de stil.
1: En als je dan nu kijkt, uh, wo wordt die stroom, wordt die krachtiger? Uh, of, of, of neemt die een beetje af? Waar staan we?
2: Ja, dat is een hele goeie. Het verbaast me wel een beetje. Want ik had eigenlijk verwacht van, ja, straks zijn de lockdowns voorbij... en hebben we geen QR-codes meer... en dan is het wel een beetje voorbij ook met die, met die enorme... ja, de infodemie, hè, zoals de WHO het noemt. Maar gek genoeg, het gaat maar door. En uh, ja, een hele hoop heeft zich nu ook al verplaatst naar Oekraïne... en naar andere dingen, stikstof. Hè, dat is natuurlijk ook een dossier waar iedereen zich uh, zorgen over maakt. En ik, ik maak me daar wel zorgen over. Over dat dat gewoon maar zo dooremmert. En dat er dus een hele groep mensen is... die zich echt heeft afgekeerd van, van ons als mainstream media... tussen aanhalingstekens. En die echt denken dat er een soort groot complot is... van, van ja, ja DNR samen met de Volkskrant, samen met de overheid. Uh, ja, weet je wel, die, dat we met elkaar onder één hoedje spelen. Dat vind ja. ik echt zorgwekkend.
1: Ja, en, en, en je zei net al, in een crisis zijn mensen altijd... natuurlijk uh, onrustig, maar we hebben meerdere crisis... in het uh, verleden gehad. En je zegt, het, het gaat dus nu... Ook door naar zo'n oekraïne verhaal Het blijft ja. doorgaan. Zit er een diepere laag onder? Waarom we zo. Uh, kijk, we, we leven best wel. Um, kijk, we weten dat er problemen zijn in, in een bepaalde kloof die we hebben. Ja. Uh, tegelijkertijd wonen we best wel in een goed land. En hebben we het eigenlijk ook allemaal best wel goed uh, voor elkaar. Dus er zit toch een, een onderstroom die gewoon heel. Um, ja, zich niet meer aangehaakt voelt.
2: Ja, nee, dat klopt. Ik ben, ik ben opgeleid als half socioloog. Mm -hmm. uh, en ik, ik, dat, dat voel ik ook heel erg. Dat Je, je ziet echt een disconnect tussen nou ja, uh, de elite, tussen aanhalingstekens... en het volk, allebei tussen aanhalingstekens. Want het is natuurlijk een schijntegenstelling. Maar je ziet gewoon dat er zijn echt twee werelden. De hoogopgeleide, de mensen die, die op de kantoren zitten... en, en die weet je wel, het hoogopgeleide werk doen. Ja, en de mensen die met hun handen werken op de werkvloer met andere inkomens, andere interesses, andere mediakanalen en en dat zijn echt twee Nederlanden en uh, ja, ik denk dat dat ten diepste wel het probleem is wat zich hier uh, hier eigenlijk.
1: Ja. Yeah. En, en wat zouden we daaraan moeten doen? Niet dat jij, uh, nou ja goed, je bent gelukkig dan oh, nog ja. ergens socioloog. Hè? Dus, dus je kan er wel met een bepaald uh, bril naar kijken. Wat, wat zouden we daar nou aan kunnen doen?
2: Ik weet niet. Het is, het is een van de grote uitdagingen van deze tijd... denk ik, om die kloof te zien en te overbruggen. En, en toch, ja, ik denk dat het heel erg zit in, in ongelijkheid bestrijden... overal waar je het tegenkomt. In, in salarissen, in, in werktijden, in, in achterstelling van, van volken... Die, of volken, bevolkingsgroepen die uh, niet goed meekomen... En dat zal een heel taai en lang gevecht blijven, denk ik.
1: Morgen dan is Margriet Snijder, bestuursvoorzitter van UMC Utrecht. Bij mij te gast abonneer je alvast op onze podcast... via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je geen aflevering mist. En straks praat ik uitgebreid verder... met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant. En dan praten we over de overheidscommunicatie... als het gaat over corona, ook op dit moment. En Ernst Kuipers, de minister die ik gisteren sprak... heeft daar een mooie vraag over aan jou. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Eerder deze week sprak ik uitgebreid met coronaviroloog Marjolein Kikkert... van het LUMC in Leiden en met minister Ernst Kuipers. Alle gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist... bij de Volkskrant en journalist van het jaar 2021. Uh, die onderscheiding kreeg hij vanwege de coronaverslaggeving waar hij zich meteen op gestort heeft. Komend uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk bedreigingen... en de verantwoordelijkheid daar toch bij blijven nemen... Als het gaat vanuit de rol van politici, maar ook vanuit de journalistiek. Want jij wordt zelf ook bedreigd. Daar gaan we het straks over hebben. En overheidscommunicatie. En laten we met dat laatste beginnen. En daar meteen de kettingvraag bij pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik, hij viel al een paar keer Ernst Kuipers. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En die had deze vraag voor
2: jou. Maarten die heeft, als vanaf het begin van corona, zich echt daar heel erg in verdiept. En ik geloof, bij elkaar meer dan 400 artikelen hierover geschreven. Uh, chapeau daarvoor ook. Uh, dat helpt ook om telkens weer die boodschap over het goed licht te krijgen. Waar staan we nu? Uh, wat is voor hem nu ook voor de komende periode, ook kijkend naar al die ontwikkelingen uh, in het buitenland, de belangrijkste adviezen die hij heeft ten aanzien van die communicatie, waar we het zo net over hadden? En wat zouden wij ook vanuit een overheid nog beter kunnen doen om over het voetlicht te brengen en te monitoren en over te communiceren? Hm.
1: Het mooie vond ik dat wij op Twitter al voorbij zagen komen... wat goed Ernst Kuipers stelt Maarten Keulemans... een vraag over <laughs> communicatie. Ja. Ja, dus dat leeft daar meteen ook via de socials leeft dat op. En daar stond ook een opmerking bij wat goed dat hij ook die vraag stelt. Want het is een belangrijke vraag. Ja,
2: ja, ja. Nou ja ik denk dat Ernst Kuipers sowieso een heel ander, uh, ja, een andere man is... in communicatie dan, dan zijn voorganger Hugo de Jonge. Uh, ja, het is, het is een hele brede vraag, natuurlijk. Ik denk ten eerste, uh, laat ik me benadrukken, ik ben natuurlijk geen communicatieadviseur of zo. Uh, ik ben gewoon journalist. Ik ben gewoon de man die erover schrijft.
1: En je bent ook niet degene die de overheidscommunicatie uh, moet gaan repareren? Dat nee, zeker de... niet. Uh, Laten <laughs> uh, we dat even uh, voor de uh, kerstgegeven. Uh, ik dus een uh, <laughs> uh, stuk van het RIVM, dat gezegd hebbende. Ja.
2: <laughs> en ik denk ook dat, dat uh, er veel goed gaat. Want ze hebben natuurlijk ja, ook de overheid vanuit het niks overvallen door, door een pandemie, waarbij ze in één keer heel snel moesten schakelen en hele andere dingen moesten gaan doen dan ze gewend zijn. Mm -hmm. Maar uh, ik vind wel dat uh, wat de overheid eigenlijk consequent verkeerd heeft gedaan in, in, de, in de communicatie. Dat lees ik gewoon in de rapporten en hoor ik van de experts die ik erover spreek. Dat is alles maar gewoon alleen de spelregels uitleggen. Gewoon een, ja, een website uh, openen en daar gewoon uh, opzetten wat precies de corona-regels zijn. De maatregelen van dat moment of op een persconferentie dat over het volk uitstorten ja, Dat is helemaal niet zoals communicatie werkt. Bij communicatie moet je namelijk ook mensen gewoon echt meenemen... en uitleggen waarom je bepaalde maatregelen uh, neemt. Je kan gaan roepen van, ja, jongens, we kunnen weer boosteren. Uh, allemaal boosteren. Maar nee, je moet natuurlijk wel even uitleggen... waarom zouden mensen zich eigenlijk laten boosteren? Mm -hmm. En de overheid reageert dan vaak door gewoon een, ja, een website te openen... met, nou, hier kun je vragen en antwoorden krijgen... Maar dat is toch niet helemaal zoals het, zoals het werkt, denk ik. En ja, dat heb je natuurlijk ook wel echt in het verleden gezien... met Hugo de Jonge die dan uh, nou ja, dansen met Jansen zei en uh, allemaal ja, dat soort dingen. dat
1: klinkt dan klinkt lekker, maar je zegt... ja, uh, Ernst Kuipers is echt wel een ander kaliber als het ja. uh, uh, hierover gaat. Toch merkte ik ook, en daar komt natuurlijk ook die vraag vandaan... dat hij... Um, zoekende is, hoe moet hij het nou doen? He? Ja. Hoe, hoe creëer je draagvlak... terwijl iedereen klaar is met uh, corona? Uh, het gewoon niet mijn hond is... waar ook een tal van ja. andere problemen hebben. En een heel polariserend klimaat. Ja. He? Want hij, hij geeft aan... als ik iets zeg... want ik besprak ook met hem... Ja, ben je niet een beetje te onzichtbaar? Ja. Maar ja. als hij iets zegt, dan komt er zo'n heftigheid vervolgens op.
2: Ja, maar ja, dat is nou je, je werk als minister. Hè? Dat je gewoon dingen zegt en ook de heftigheid uh, trotseert die er dan op komt. Maar ik vind nu bijvoorbeeld, nou ja, het virus leeft weer een beetje op. En ja, kijk eens om je heen. Uh, ik heb hier vanaf hier zicht op de Wieboudstraat, Ik zie reclameborden, maar ik zie nergens weer reclameborden hangen van: jongens, uh, corona is weer, de, is, is weer een opkomst, uh, doe iets. Nee. En uh, Ernst is, is daar is heel makkelijk een... in geweest... om, om alsmaar het gewoon, ja aan de sectoren over te laten. Alsof, ja. Ja, en dat is, heeft ook een risico in zich. Want als het nu misgaat, dan hebben die sectoren het wel gedaan. Dan krijg je als ondernemers krijg je, krijg je straks ineens te horen van... Uh, ja wacht even, jullie zouden toch corona ja. tegenhouden?
1: Maar dan toch even naar onze eigen volksaard. Hè? Ja. Want ik bedoel, wij hebben ons enorm uh, verzet al, al, in al die eerder rondes. En dan steeds gezegd van, wij kunnen toch zelf wel de dingen doen? De sector heeft steeds ja. geroepen. Wij willen zelf uh, nadenken, neem ons nou... Serieus? Ja. Dus... In die zin zou je kunnen denken: hij doet nu wat we wilden.
2: Dat klopt, dat zegt hij zelf ook altijd. Van, ja. Nou ja, goed, sectoren die wilden het graag zelf. Dus nu geven die sectoren de kans. Maar ik denk, ja, dit is alweer het andere uiterste. Dat je zo uit het veld stapt en zo uh, je onzichtbaar uh, maakt. En dat, nou, het is grappig, ik heb gisteren even zitten vergelijken de Duitse uh, ja. corona sites met de Nederlandse corona
1: sites. ik hem ook mee.
2: Ja. ja, het is leuk, want dan kom je in, op de Duitse sites en zie je echt in grote rode grafieken zie je van nou, oké, okay, wat de stand van zaken is met het coronavirus. In blauw Grafieken zie je dan van ja, hoe het gaat met het prikken. Dat is echt het goede nieuws. Maar er staan dan bijvoorbeeld ook dingen bij, van uh, ja, de informatie over het, uh, over het inenten. Dan staat er echt zo. wichtige informationen zoem impfen. Dus echt hier moet je op klikken en dan weet je alle belangrijke informatie. Als je dan in Nederland kijkt, dan zie je gewoon een website waar allemaal blauwe kopjes op staan. En dan staat er op een gegeven moment. Ja, Vaccinatie tegen het coronavirus. Heel saai. En dan moet je dan op klikken en dan kom je op een site met heel erg ja, oeverloos, echt van die, van die saaie Rijksoverheid-informatie. Er gaat niks van, van urgentie vanuit of zo. Ja, zeker niks...
1: een hele groep uh, die, 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 die bereik je daar gewoon helemaal niet mee. Die worden helemaal niet nou, daardoor van, getriggerd.
2: Een van de andere verschillen die me opviel op de, de Duitse coronavirus-site. Dus hier meteen zie je heel groot allemaal vlaggen staan. Van nou ja, Turkse vlaggen bijvoorbeeld. Van ja, mensen die Turkstalig zijn. Die kunnen daarop klikken en die krijgen dan diezelfde informatie in het Turkse zien. En in Nederland moet je er echt met een, met een, met een kaarsje naar, naar zoeken op die site. Ja, ja. Dat is niet gezond.
1: Maar heeft het niet toch ook met onze aard dan toch weer te maken? Want Duitsers zijn ook natuurlijk wel heel erg uh, volgzaam daarin... en vinden dat ook prima als ze gewoon heel duidelijk gedicteerd krijgen... Uh, hoe ze zich moeten gedragen. En wij gaan altijd
2: in opstand. Ja, maar dat vind ik zo... Ik ben dat niet helemaal mee eens. De nee. volgzame Duitser en de, 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 de stoute <laughs> Nederlander. Ik geloof dat niet dat zo. Dat is een soort frame waar we in... Uh, ja, nee, dit, dit, dit gaat uiteindelijk gewoon echt puur om... Van, van hoe leg je dingen uit. Weet je, in Nederland is de nadruk altijd heel erg op... het virus verspreidt zich. Maar het is niet het virus wat zich verspreidt... het zijn mensen die het virus verspreiden. En, en je moet dus op die mensen moet jij je communicatie gaan, gaan richten.
1: En hoe zou je dat dan doen? Want, hè, want je, bent, je bent nogmaals je bent geen communicatiespecialist... Maar maar wel journalist en je volgt het natuurlijk allemaal goed. En, je, en ook een sociologisch perspectief breng je mee. Hoe zou je het dan aanpakken? Nou,
2: ja, Bijvoorbeeld nu met het boosteren. Ik mes gewoon echt de boodschap van waarom zou je eigenlijk laten boosteren. En uh, ik heb gisteren dus echt even zitten zoeken. Van wat, wat, waar staan de cijfers eigenlijk? Hè? Van hoeveel beschermt het mij als ik me nu zou laten boosteren? Ja, die cijfers die zul je op de overheidssite op rijksoverheid.nl Zul je die gewoon niet vinden. En ik denk van ja, dat verhaal mist gewoon. En de overheid laat dat heel erg aan wetenschappers over. Wetenschappers zoals Marjolein Kikkert en zo. Maar ja, die zijn natuurlijk ook niet puur opgeleid voor, uh, voor uh, ja, dit soort communicatie. Dat zijn nee. gewoon wetenschappers. Die moeten gewoon uh, in het laboratorium virussen in een ja. reageerbuisje stoppen.
1: Is er ook een rol uh, voor ons? Hè? Want wij hebben ook al verwogen... moeten nou wel of niet uh, nog een corona-week <lacht> maken. Uh, nou, uiteindelijk toch ja. uh, uh, gedaan. Uh, maar ik denk dat er ook wel een taak zit bij ons... om het nog onder de aandacht te brengen. Ja. En daar begonnen we ons gesprek mee. Het is ook ook bij ons minder belangrijk geworden
2: in de ja, journalistiek. Ja. Nou ja, voor journalistiek is het natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld. Omdat wij, ja, wij, wij zijn natuurlijk als journalisten... helemaal niet gewend om, om in een soort rol te kruipen van... wij gaan uitleggen hoe het zit. Ik heb in de Volksland heb ik op een gegeven moment dat een beetje ondervangen... door een wekelijkse rubriek te beginnen. Met, ja, lezersvragen. Dus gewoon vragen die je krijgt vanuit het publiek. Waardoor je ook die wat minder nieuwswaardige dingen... onder de aandacht kan brengen. Deze week bijvoorbeeld over van... kan je ook uh, je corona overdragen op je, op je oude kat? En is dat gevaarlijk, ja, weet dat je? Ja. Dus dat soort uh, melige uh, vragen. Uh, uh, leg
1: Zeg het eventjes uit voor de mensen die nu gealarmeerd zijn.
2: Ja. Dit verhaal. <lacht> nou, lang verhaal kort. Het, het, ja Ook katten die kunnen corona krijgen, honden trouwens ook. En uh, gebeurt zelfs vrij vaak. Alleen het enige is, ze worden er niet zo heel erg ziek van. Uh, dit ging in een heel aandoenlijke verhaal over een meneer... die was, had corona gekregen die wilde gewoon met zijn oude zieke kat op schoot. Wilde niet <lacht> <hij> uitzitten <lacht> Dus die maakt zich daar zorgen over. Maar ik kon wel geruststellen dat die kans dat, uh, dat, je, dat je kat naar dood gaat... is niet zo groot. Maar wel dat je kat het ja, krijgt... en daar uh, asymptomatisch uh, ziek van wordt. Dus ja. zonder uh, echt ziek te worden, zeg maar.
1: Maar eigenlijk zeg je, je moet gewoon eigenlijk iedereen ook serieus nemen en uh, um, ook uh, draagvlak creëren, ook door dat soort simpele vragen over een kat te gaan beantwoorden, terwijl je ja. kan denken, ja, hoe belangrijk is dat?
2: Nou, ik word zelf al bij de les gehouden door uh, in ieder geval de lezers van, van, mijn, van mijn krant, van de Volkskrant, die mij heel veel vragen mailen, heel veel twijfels aan mij uiten. En ik vind het ook wel, ja, weet je, het zijn natuurlijk wel onze abonnees die ook mijn loon betalen. Dus ik vind het ook wel een beetje deel van mijn werk om, om daar dat serieus te nemen en die, die zorgen ja. te adresseren. En, en ook dus dat soort. ja. Lullige vragen te beantwoorden. Ja. Domme uh, vragen bestaan niet, hè? Dus Domme dat vragen is, uh, bestaan uh,
1: niet, zeker. ben ik het helemaal uh, mee eens. Uh, iets anders is hoe in de kamer erover gecommuniceerd uh, wordt. En als je dan kijkt naar, nou ja, ook gewoon even terugblikkend naar het niveau van de gesprekken in de kamer, wat vind je dan?
2: Ja, dat is best bedroevend. Je ziet dat het uh, uh, in het begin was, er natuurlijk een grote eensgezindheid. Ik denk dat het kabinet echt een uh, behoorlijke strategische fout heeft gemaakt... door op een gegeven moment opzij te stappen en het helemaal over te laten aan het OMT. Ze hebben eigenlijk het, uh, het stuur van de BV in Nederland hebben ze overgegeven aan uh, Jaap van Dissel en zijn mensen... Nee, in de allereerste fase van de pandemie was dat natuurlijk gewoon heel verstandig. Want dan moet je gewoon echt snel schakelen. En je moet gewoon echt uh, zaken doen. en nou ja, Prima om dat uh, dan te doen. Maar later merk je gewoon dat, dat, ja, dat het ook een soort uitvlucht werd voor het kabinet. Het kabinet kon heel makkelijk zeggen van... ja, uh, Wij gaan ja. er niet over. Het is het OMT. <laughs> het OMT heeft dit geadviseerd. En het
1: OMT was ook eenzijdig uh, ingesteld. Hè? Nu hebben we tegenwoordig het MIT. Hè? Ja, uh, het MIT. Uh, het MIT, uh, die, die meer ook uh, maatschappelijk en psychologisch meet uh, hoe we ervoor staan. Want dat was natuurlijk het grote verwijt. Nee. We kijken alleen maar uh, naar het virus en, en bouwen daar
2: alle besluiten op. Ja, maar als je daar een beetje over nadenkt... is het natuurlijk van de zotte. We hebben ook de SER en de WRR. En we hebben allemaal raden en adviesorganen in de nage rondlopen. En toch uh, ja, heeft het kabinet uh, het OMT op een soort voetstuk gezet. En dat is natuurlijk heel onverstandig. Het kabinet had hier de verantwoordelijkheid moeten nemen... en gewoon veel meer moeten afwegen van ja, het OMT aan de ene kant... en al die andere organisaties en adviesclubs aan de andere kant... en dat gewoon ja, zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen.
1: En als je dan naar het nu kijkt... Gaat het dan beter?
2: Het gaat nu beter. Het OMT bestaat ook niet eens meer. Uh, maar ja, uh, gaat het beter? Het is nu wel weer zo... dat de overheid zich wel heel <laughs> erg heeft teruggetrokken. Die
1: onzichtbaarheid. Eigenlijk ja. de onzichtbaarheid. Uh, want we, we hebben het net over Kuipers gehad. Maar uh, Rutte wordt ook onzichtbaarheid verweten... op uh, ja. tal van dossiers waar hij ook toegeeft... Uh, nou, misschien is dat ook uh, uh, zo. Ja. Uh, zou hij veel meer ook weer hierover moeten gaan communiceren?
2: Ja, ik denk dat het geen kwaad kan als Rutte ook gewoon... Ja, beseft dat er zoiets is als de coronacrisis. En het lullig is met virussen. Op het moment dat ze opkomen, dan kan je er nog wat aan doen. En dan zie je het nog niet zo erg, Maar dan kan je er wat aan doen. En op het moment dat ze echt exponentieel aan het groeien zijn en om zich heen grijpen en we in de problemen komen, dan is het gewoon te laat. Ja, dus want daar, daar ben ik toch een, beetje, een beetje...
1: Het is een beetje in een glazen bol, kijken, Maar daar ben ik soms een beetje bang voor. Dat we straks He, als, als het toch weer zo'n coronagolf nu komt, wel met minder impact dan ja. uh, op onze gezondheid, dan de vorige keer, maar wel impact op personeelstekort, dat je weer een hele hectiek gaat krijgen ja. uh, deze winter.
2: Ja. ja, ik ben heel benieuwd wat we eigenlijk hebben geleerd als het weer uh, zo gaan losgaan. Ik heb toevallig gisteren een berekening gezien dat we, nou ja, de griep komt er ook aan. We hebben geen maatregelen meer, dus griep kan ook rondgaan en corona kan rondgaan. Als je dat optelt, nou ja, dit was een hele ruwe berekening, hoor. moet ik echt uh, benadrukken. Dan zou je ergens in, in januari een piek krijgen van iets van 100.000 mensen in het ziekenhuis in Nederland. Zo. Uh, ja, ik schrok daar ook heel erg van.
1: Ja, maar zeker met de leegloop die we in ziekenhuizen hebben gezien, uh, met name ook op de IC's
2: ja, uh, precies. afgelopen precies, zomer. Ja. En dat zijn natuurlijk niet allemaal doodzieke uh, IC-patiënten. En ik moet echt benadrukken, dit zijn gewoon hele losse berekeningen van een modeleur van het niveau die dit had uh, uitgerekend. Maar ja, weet je, dit zijn wel. Ja, het zal maar gebeuren. Ja. Dan zijn we wel uh, de sjaak.
1: Ja, dingen die jij <laughs> in ieder geval uh, goed in de gaten gaat houden.
0: Dat was ja, wat minder werk. Minder werk. Ja, De Big Five. The Big Five.
1: Diana, matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Vrijdag, dan zal ik de week afsluiten met Lisbeth Spies. Zij is burgemeester van Oven aan de Rijn. Maar ze staat hier vooral ook als voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters in de line-up. Met haar praat ik over verantwoordelijkheden van burgemeesters tijdens corona. We blikken terug, maar we kijken ook hoe zij een mogelijk nieuwe golf gaan aanpakken. Mijn gast vandaag is Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Je hebt net een kettingvraag beantwoord van minister Ernst Kuipers. Morgen dan uh, praat ik met de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht... Margriet Snijders. Wat zou je haar
2: willen vragen? Leuk, ja. Uh, nou ja, ik, ik hoor de zorg uit uh, ziekenhuizen... Van, van ja, er is zo weinig veranderd. We hebben nog steeds personeelstekort, geldtekort. En uh, mijn vraag aan uh, Margriet Sneijder is dus van ja... Mevrouw Snijder, stel nou, het gaat helemaal mis. We krijgen een nieuw virus, we krijgen een nieuwe variant... die weer mensen heel ziek maakt. En weer een, uh, waardoor de zorg weer uh, extra belast wordt. Uh, wat gaat er dit keer nou precies anders... dan de vorige keer in uw ziekenhuis?
1: Hele mooie vraag, ga ik haar zeker stellen. En laten wij dit slotstuk gebruiken over bedreigingen... die helaas gewoon eerder regel dan uitzondering zijn in deze tijd. Trouwens niet alleen als het al over corona gaat... Ja. maar over tal van dossiers. Ziekenhuispersoneel wordt bedreigd, artsen worden bedreigd... politici worden bedreigd, maar ook journalisten. Jij wordt ook bedreigd door ja. die corona-verslaggeving.
2: Ja. ja, kijk, weet je, het is natuurlijk ook weer niet zo... dat ik nou met beveiligers over straat ga of zo. Maar het is... Het is en ik, ik heb een beetje een genuanceerd standpunt hierover. Mm -hmm. Omdat ik denk van, elke bedreiging is, is fout en verschrikkelijk. En zeker als het gaat om, om ja weet je wel, politici en, en mensen die een openbaar beroep uitoefenen. Ja, dat is gewoon niet goed te praten. Wetenschappers, uh, Mario Koopmans, die nog steeds ontzettend wordt bedreigd, dat is gewoon helemaal fout. Maar ik denk ook van, van, ja, het hoort er tot op zekere hoogte ook een beetje bij. Je moet niet elke toetsenbord held die, uh, die uh, iets lulligs uh, twittert mm -hmm. of zo, dat moet je allemaal niet zo heel serieus nemen, vind
1: ik. Nee, en vroeger uh, waren die bedreigingen misschien ook, maar dan dan zagen we het niet zo op ja, die manier. Dus dat is natuurlijk ook wel.
2: Ik ga best wel lang mee. En ik moet zeggen, ja. in de plaatselijke journalistiek waar ik ooit ben begonnen, ja, weet je, daar kent je ook dat je op straat wel eens, wel eens uh, mot kreeg met een boze wethouder of zo. Hè. Dus dat ja. is natuurlijk ook wel. Uh, ja,
1: ja, 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 ja. <laughs> het hoort
2: ook een beetje bij de openbaarheid van het beroep, vind ik. Ja, dus en ik, ik ook sprak laatst
1: geen... een, een topbestuurder die ook zei: Ja, toen ik, toen ik in de Eerste Kamer uh, zat en ik had dan een heftig dossier, dan, dan kwam er ook wel eens iemand uh, uh, naar mij toe als ik de Kamer uitliep. Uh, en dan ging ik het gesprek aan. Ja, precies. En dat is eigenlijk ook wat jij doet.
2: Dat vind ik ook heel belangrijk. Mensen mogen hun emoties hebben. En ja, een mooi voorbeeld is wel een meneer die begon mij laatst uit te schilden op Twitter voor NSB'er. Nou, toen heb ik hem ook ja, toch even de moeite genomen om hem te antwoorden en te zeggen van ja, hoor eens even, kom op, NSB'er, dat het raakt mij echt. Mijn moeder heeft in een jappenkamp gezeten. Mijn vader is een Rotterdammer. En als kleuter is zijn huid gebombardeerd. En ja, je merkte dat doordat ik dat antwoordde. dat die man gelijk helemaal uh, ja, als een blad aan de boom omdraaide. En ja, nog steeds wel heel kritisch. Maar gewoon wel op een, op een normale manier met mij ging, uh, ging communiceren. En ja, zo moet het natuurlijk gaan. Hè? Het is vaak mensen die, die schelden en die bedreigen. Die, die denken dat ze tegen een soort ja, instantie aan het schelden en bedreigen zijn. Mij als Maarten Keulemans mm -hmm. kennen ze niet. Ja, uh, ik en probeer dan altijd delen, maar. Mij
1: Bent als mens en dat je ook een geschiedenis met, met ja, je meedraagt ja. en uh, vragen.
2: Dat is ook heel belangrijk. Gewoon luisteren naar mensen en van wat zit je nou zo dwars? Waarom ben je zo? Waarom zit je zo hoog in je emotie? En vaak komen daar dan, ik doe dat vaak achter de schermen bij Twitter, via mm -hmm. directe berichtjes. Mm -hmm. En ja, af en toe heb ik inderdaad, ga ik met zo iemand vragen van wat. wat Bezielt je eigenlijk. En dan blijkt dan vaak van. Nou ja, het is dan laatste keer een pianist. die uh, heel lang niet heeft kunnen optreden. tijdens corona. die daar ontzettend kwaad over is. En ja, daarna krijg je dus uh, gewoon wel een normaler gesprek. Want ik ja. kan me dat heel goed voorstellen, namelijk.
1: Dus dialoog is gewoon heel erg belangrijk. Altijd je verplaatsen uh, in de ander. Um, en. Daarin ga jij best wel ver. Je vindt ook dat, dat uh, ja, journalisten weerbaarder moeten zijn. Maar ook uh, politici. Je hebt het op Twitter echt hard uitgehaald ook uh, naar Kaag. Ja. Die is weggelopen. Dat ging dan weliswaar over iets anders. Hè? Uh, Baudet. Ja. Die, haar, uh, uh, die over haar zei dat ze op een spionnenschool uh, ja,
2: ja, precies, zou
1: gezeten precies. hebben. Uh, vervolgens uh, liep zij weg uit de Kamer. En de rest van de Kamer volgde. En je hebt je daar enorm aan geïrriteerd. Ja,
2: ik moet je, moet je zeggen. dat, dat is Twitter is daar niet een goed medium voor om dat te doen. Want ik merk wel van... Ja, omdat dan mijn frustratie over zo'n moment in een tweet stoppen, dat was gewoon niet handig. Ik kreeg er veel kritiek op. Ik was veel te hard tegen Kagen. Dat, <lacht> dat vind ik ook
1: wel. En je hebt zelfs iets weggehaald vervolgens. Ik heb ja,
2: even die teaser weggehaald. Het werd gewoon echt verkeerd begrepen. Alsof ik zeg maar, ook zou geloven dat uh, Sigrid Kagen op een spionenschool uh, zit. Uh, laat ik vooropstellen. Ik vind natuurlijk gewoon zo'n opmerking van Baudet is hartstikke fout. Maar ik denk ook van ja, weet je, om daar nou zoveel aandacht aan te besteden. Uh, op dit moment het Ipsos-onderzoek van laatst blijkt uit dat uh, Thierry Baudet is de slechtst gewaardeerde politieke ideelen. Tweede Kamer. Uh, ik kreeg een 2,8 als rapportcijfer. Mm -hmm. Zo'n partij staat op verlies. Het is geen grote partij. En ook als je die speech van hem, van hem terugleest, ik heb die algemene beschouwingen nog even terug zitten lezen op hun site. En ja, weet je wel, het is gewoon, het is gezwatel en het gaat over de hoofden van mensen heen. Als het kabinet ja. hier niet zo ja. heftig op had gereageerd. Mm, ja. Dan was het gewoon over. En wat het ik dus toch wel uh, uh,
1: lastig vind. Want het is niet het enige uh, verhaal. Hè? Want, want het valt me wel op dat iedereen dan nu de pijlen richt op elkaar. Dat, ja. dat, dat zij is weggelopen. Terwijl eigenlijk uit de weg wordt gegaan dat iemand die in onze Kamer zit daar bepaalde ongefundeerde uitspraken. Ik bedoel, daar hebben we het dan ja. uh, vervolgens heel. Uh, weinig over, en dat komt natuurlijk vaker voor. Uh, van ja. Dissel, die uh, uh, he, ook is weggezet door Forum voor Democratie... als corrupt, als ja. corrupt uh, wat dan in een podcast uh, terecht is gekomen. Hij zou uh, geld hebben gekregen. Nou, dan, we, we, ja. Moeten we niet nu helemaal gaan uitsplitsen, dit verhaal? De, de vlag uh, die bewerkt is met een hakenkruis ja. erin... Uh, door uh, een ander Kamerlid van Forum voor Democratie.
2: Ergens moet je toch ook begrenzen? Nou ja, het moeilijke is, je hebt te maken met een partij die gewoon het, nou ja, aangeeft het met de democratie niet zo serieus te nemen. Hè? Met de Vorm van Democratie heeft dat heel sterk. Ja, moet je daar dan, moet je, moet je dan moet je met antidemocratische krachten in gesprek gaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Maar het vervelende is, ik denk dat je dat, ja, wat je vooral niet moet doen, is dan het debat uit de weg gaan en weglopen. Want dan ben jij zelf degene die de democratie aan het uithollen is. Op het moment dat het kabinet ja. niet meer gewoon antwoordt van: joh, ja. doe even normaal, ik ben geen spion dan ben je eigenlijk zelf het spel aan het spelen... Ja. wat voor de Democratie maar, graag wil spelen.
1: Maar, maar, maar dat is natuurlijk ook wel wat er steeds gebeurd is. Het is steeds uh, uh, ontkracht. En op een gegeven moment moet je natuurlijk ook ergens een, een grens uh, stellen. Want jij zei ook, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Dit ja. soort complottheorieën. En het gebeurt gewoon wel in het parlement... met alle effecten die het heeft, ja. toch op onze samenleving. Want hij kan misschien een slecht rapportcijfer uh, hebben. Maar ja. uiteindelijk... Hebben we wel veel meer complottheorieën in onze samenleving? Nou,
2: ik, ik denk dat het probleem ook wat dieper zit. Uh, kijk, het kabinet uh, heeft zichzelf best wel ongeloofwaardig gemaakt... door opnieuw datzelfde kabinet te gaan formeren. Na de toeslagenaffaire, nadat ze waren afgetreden... is Rutte toch weer teruggekomen. Nadat KG had gezegd van ik ga niet meer te de ChristenUnie... en Rutte in een kabinet, is dat toch weer gedaan. Dat heeft gewoon de geloofwaardigheid heel erg aangetast. En ik denk dat heel veel Nederlanders dat gewoon voelen... En uh, ja, vanuit dat gevoel krijg je dus inderdaad van ja, de enige manier om hier nog tegen te zijn is dan in godsnaam maar gaan schreeuwen en gaan roepen vanaf de zijlijn. En dat is wel heel erg het, het discours van dit moment. Dat je het een soort wij-tegen-zij-situatie hebt gekregen. Maar ja, het midden, het redelijke midden versus de flanken.
1: Ja, En daar en, moeten we de middengroepen misschien uh, moeten wat meer uh, zichtbaar worden gemaakt. Dat is altijd iets wat het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft aangegeven. Hè? Die stille ja. middengroep. Uh, daar zit ook een belangrijke kern, want die denkt er veel genuanceerder over.
2: Ik nu. denk altijd dat je, als je die discussies aangaat... dat moet je niet doen om Thierry Baudet te overtuigen... of om Pepijn van Houwelingen te overtuigen. Maar wel voor de mensen die meekijken en meeleven. Luisteren. Daar gaat het om. Die zielen moet je winnen. Die harten moet je winnen.
1: Dankjewel uh, voor al jouw duiding ook uh, als het gaat over corona. Dat blijf je natuurlijk uh, ook doen, dus we blijven jou uh, volgen. Maar je hebt in ieder geval ons iets wijzer weer gemaakt. Deze uitzending over wat er allemaal speelt. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist uh, verbonden aan de Volkskrant. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast, via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live, zometeen iemand van Rips met BNR breekt over deeltijd werken, moeten niet alle vrouwen vol tijd gaan werken. Nou,
0: de stelling was iets anders... maar dat was ongeveer de kern. Ik wens je een mooie dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger... onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech... die een brug slaat tussen de financiële behoeften... van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met Tyton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.